0: Ouvimos Walking in the Air, na versão original ao piano, tocada pelo seu compositor, Hal Blake. Andando no ar, flutuando, vagueando, sem destino, sem rumo, esvoaçando ao sabor do vento. Era bom no era ouvinte, mas infelizmente não somos dotados de asas. E a única maneira de voar é dentro dessas incríveis máquinas que fazem o sonho de alguns e que para outros são autênticos caixões voadores. Fiquemos pelo andar. Andar é humano. Correr, bom... Correr só em última instância, para atacar, para fugir, mas andar, caminhar, calcorrear, um verbo tão bonito, é próprio do ser humano e conduz bem com o que ele precisa. Exercício, natureza, calma. No fundo, é fruir o mundo, é fruir o corpo, juntá-lo ao ambiente e ter paz. A atividade física representa, em qualquer idade, uma oportunidade soberana para crescer, desenvolver-se, bem como para o equilíbrio mental e psicológico. Aliás, tem sido associado desde há muito tempo ao menor risco de comportamentos indesejáveis antissociais em qualquer idade, bem como à diminuição do consumo de álcool, do tabaco ou de drogas, sejam elas legais ou ilegais. Andar a pé, em ritmo de passeio rápido, por exemplo, além de fácil, execuível, sem custos, favorece a forma, a força e a elasticidade corporal. O coração e o sistema respiratório agradecem. E a libertação de endorfinas a nível cerebral, com esta atividade muscular feita com prazer, facilita o relaxamento e a sensação que nós temos de o um chamado cansaço saudável. Ora, se a família é um dos eixos fundamentais da vida das pessoas e o passeio uma atividade tão fácil, faz todo o sentido que estas duas vertentes se conjuguem. Designadamente agora, a hora mudou, os dias são maiores, o tempo parece ficar mais ameno. Todavia, para tal há que acreditar que é bom praticar desporto, ou pelo menos fazer exercício em modo família e arranjar um denominador comum para os vários elementos da mesma. O hábito de andar a pé em família está, infelizmente, a perder-se, apesar de ser o expoente do exercício físico e uma excelente forma de descansar, intelectualmente, psicologicamente e até espiritualmente. No entanto, no que toca, por exemplo, às crianças, se os pais não estimularem esta atividade tão simples e tão execuível, rapidamente elas vão aderir à legião dos chamados drogados do automóvel, os quais, para ir comprar o jornal ao quiosque da esquina, têm o trabalho de tirar o carro de estacionamento, perder 20 minutos à procura de um lugar, que, obviamente, tem de ser à porta do quiosque. Ou então ficam sentados, ou melhor, especados, perante um ecrã, apenas mexendo o indicador. Seja para acionar o rato do computador, as teclas do telemóvel ou o comando da televisão. Talvez a primeira aprendizagem de que as crianças precisem seja constatar que os pais são humanos e não apenas umas máquinas de trabalhar, cozinhar ou conduzir. As atividades começam por brincadeiras, depois, contemplação, passeios e, finalmente, podem estruturar-se em caminhadas ou qualquer outro desporto. O ambiente exterior, natural, continua a ser o melhor em termos ecológicos, em termos psicológicos dado que é conhecida a nossa memória antropológica, não exigindo tanto esforço, ou seja, cansa menos, do que os ambientes fechados e artificiais. Por outro lado, a natureza permite uma constante descoberta de sensações, cores, cheiros, toques, sons, que são bem doseados, variados e que estimulam a criatividade e a contemplação como um ponto de entusiasmo e de ligação com a estética, pintura, a escultura, a dança, a música, e também com os tempos tranquilos, ler, brincar, e, no fim de contas, com os ritmos humanos. Numa altura em que a chamada janela para as artes está tão ameaçada pela omnipresença dos ecrãs e a atividade reduzida a carregar em teclas, há que relembrar que todas as artes são muito queridas às crianças e estimulam a sensibilidade e o gosto pelo belo. Continuamos a ser, queramos ou não, uns seres eminentemente táteis e olfativos, mesmo que na sociedade ocidental qualquer toque seja assédio, e os cheiros e fragrâncias se confundam no meio desta amálgama artificial da poluição. Em termos do ecossistema familiar, ganha-se amizade, compreensão, momentos oportunos para debater questões e problemas, comunicação, à vontade e feito surpresa, quando, por exemplo, alguém mostra uma capacidade que os outros desconheciam, desenvolvimento do sentido do humor, descontração, nonsense, além da memória de momentos bons, partilhados com aqueles com quem temos mais afetos. Pois é, ouvinte, os dias são mais longos agora. Só não passeia quem não quer. No fundo, só é preguiçoso quem quer. Mas depois não venham falar de stress, irritação, pressão, que os mais novos só veem em TV, que só estão ao computador a enviar SMS. Não venham dizer que o corpo está pouco elástico, que o colesterol aumentou, que os medicamentos para o colesterol são caros e que se tem pesa mais. Não é preciso ter um cão para passear. Basta fazê-lo com quem amamos. E até, na ausência de alguém em particular, fazê-lo connosco próprios, perdidos nos nossos pensamentos, fantasias e sonhos, sem telemóveis, sem iPads, sem iPhones, sem outros intrusos, apenas caminhando no ar, Walking in the Air, cujo tema retomamos.